0: Радио Комсомольская правда 15 лет на страже правды Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы Не Михалков
1: ну что, всем здравствуйте. На волнах ради «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Кирилл Стрельников, кол новости, политический обозреватель. Здрасте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, у нас сегодня День Святого Валентина. Давайте блицем. Как считаете, хороший праздник? Сжечь за этот праздник?
2: Ну, я бы не стал, скажем так, как-то сходить с ума по этому поводу. Но радоваться любым позитивным поводом как бы, в наше время... Естественно, всегда хорошо. То есть, грубо говоря, в какой обертке, да, в каком контексте, скажем так, мы его празднуем? Ну, вот Если говорят, это...
1: вражеский праздник не нет, надо.
2: Нет, 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 нет. Я считаю так, что э, лишний повод сказать любимым людям, что мы их любим это всегда хорошо.
1: А я с вами категорически согласна, поэтому, дорогие мои, кто там сейчас бьет лаптем по столу и кричит доколе, вы лапоть отложите, скажите любимым людям, что вы их любите. Ну, а мы пока поговорим про актуальные, Не совсем романтичные, но какой мир, такие и темы. Я тут почитала ваши материалы. Должна сказать, слог у вас прекрасный. Спасибо. И вот одна из последних статей. ВПК Соединенных Штатов делает ставку на скорую глобальную войну России и Китая а Дальше я протестирую. В американских СМИ уже несколько дней бушует мини-Армагеддон. Крупнейшие оборонные подрядчики Пентагона хором отказываются от новых контрактов с Минобороны США. По словам представителей Boeing, Lockheed Martin, Ray, Ryan и Нортон Groupman, они уже доедают последний доширак, защищая Америку от русских и китайцев.
2: Абсолютно верно.
1: Так, рассказывайте, что у них там за бунт на корабле?
2: Ну, на самом деле, смотрите, какое-то время назад, еще при президенте Обаме, а может быть даже раньше, они провели, не побоюсь этого слова, оптимизацию, да, наше любимое слово оптимизация, когда из нескольких сот оборонных подрядчиков, там у них образовалось там несколько десятков, то есть, а то может быть из крупных только вот, может быть, 10 штук. То есть, произошло такое серьезное укрупнение. А любое серьезное укрупление обозначает что? Обозначает монополию. монополию. Соответственно, все, так сказать, больше... Давайте вспомним, что, например совокупный а, оборонный бюджет США на 2024 год составляет ни много ни мало полтора триллиона долларов. Неплохо. Да. И из них, и из них, так, на секундочку, в карманы а, крупнейшим оборонным подрядчикам подойдет минимум половина, то есть 750 миллиардов долларов. Это очень много. Соответственно, а, они а, немножко, немножко расслабились, скажем так, и а, там было несколько волн, несколько волн оптимизации и... И руководство Пентагона все-таки под давлением общественности решило проверить, собственно, что же у них там происходит вообще с деньгами и так далее. Так Так вот, например, в 2011 году была проведена проверка и обнаружилось, что неизвестно куда делось 25% оборонного бюджета США, просто нет концов. Скажем так. То есть, совсем еще. Совершенно, да, да. Последняя была проверка у них, последняя, последний аудит. Так вот, в рамках последнего аудита Пентагон не смог отчитаться за уже за 61% своих активов, так на всякий случай.
1: А это уже было связано с тем СВО уже вот этот
2: последний а, аудит. Нет, это, наверное, уже было до, но тем СВО только лишь подстегнула всю эту историю. Потому что, например, вот самый свежий, замечательный пример, когда. Пентагон вдруг всполошился и задал вопрос: а куда у нас делись 40 тысяч единиц боевой техники, которые были отправлены на Украину, и концов их так и не нашли на миллиард долларов. На миллиард долларов? Просто техники пропала. А значит, оно было просто перепродано, соответственно, дядями в костюмах и в камуфляже где-нибудь на черном рынке. И пусть уважаемый а, тот же самый там, Израиль а, не удивляется, откуда, так сказать, а, укра... а, оружие поставленную Украину появилось на черном рынке.
1: То есть оружие на 1 миллиард долларов да, где-то растеклось просто по миру. Просто
2: исчезло, просто по, по, миру, по миру растеклось. Так вот, и а, вообще на самом деле вся вот эта история с ценообразованием вообще как у них все это все это устроено на самом деле это очень интересно это очень 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 интересно вот давайте вот один простой пример в 2011 году генеральный инспектор по реконструкции ирака вот они немножко его разбомбили а потом немножко решили реконструировать скажем так с целью естественно попилить денежки американских налогоплательщиков так вот он провел небольшой аудит чтобы посмотреть, что там вообще происходит. И обнаружил, что, например, розетка, которая на гражданском рынке стоит 7 долларов, для американской армии, в смысле для а, купить это у военных подрядчиков, да, стоит 900. То есть 7 долларов и 900 долларов. Ничего да? себе надо. Да, 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 да. А в 2022 году заместитель генерального инспектора Министерства обороны США, то есть у них есть генеральный инспектор Министерства обороны, который, собственно, должен, по идее, проверить, а куда, собственно, денежки-то ушли, сделала доклад заместитель генерального инспектора, в котором было черным по белому написано, что в ряде случаев топовые подрядчики Пентагона делают накрутку... Вплоть до 3850 процентов. 3850 процентов накрутка. Но они в своем праве, насколько я понимаю. Нет, вот именно. Это мы возвращаемся к тому, собственно, почему пошла буча. Потому что они себя прекрасно чувствовали, на, накручивали 4000 процентов. И, кстати, я так помню на всякий случай, что 4000 процентов – это, скажем так, прибыль от торговли кокаином. То есть, 4000% вот накрутка, стандартная поставка от Колумбии в штат Делавер. например. Я вот
1: уточнять не буду, откуда вы знаете стандартные Но... накрутки на наркотики. Да. наркотики То есть, она,
2: она сравнима, она сравнима с, торгов, с торговлей наркотиками. Так вот, и естественно, их это полностью устраивало, понятное дело. Но какое-то время назад под давлением, видимо, сказать, какой-то там общественности, решено было перейти на так называемые фиксированные контракты с крупнейшими оборонными подрядчиками. Что это значит? Что... Они защищают, ну, условно говоря, есть там госзаказ, гособоронзаказ, как у нас, предположим, да, что нужно разработать, предположим, там, какую-нибудь там, подводную лодку ядерную, что-то в этом роде, произвести в определенном количестве, с определенными там, характеристиками, и подрядчики, а, а, за ним, а, то есть у них, там, как правило, там, конкурс из одного. Да, ну и все равно они говорят, что вот хорошо, конкурс из одного, но мы им говорим, это
1: что… Это вам нас... 44-й ФЗ.
2: Да, 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 что конкурс из одного, и вот мы вам… А поскольку вы же сами провели оптимизацию, теперь у нас не 80 подрядчиков, а, там, а 7, условно говоря, или 10, вот, а хорошо, хотели, пожалуйста, вот мы вам предлагаем там 5 миллиардов долларов за подводную лодку, ну, предположим. И это фиксированный контракт. Но в рамках фиксированного контракта сказано, что вы вот вам дали деньги и произведите. А если что-то будет, пойдет не так, и будет превышение сметы, тогда извините, уже за свой счет. Uh-huh. И на какой-то момент-то момент они с этим согласились, потому что они считали, они считали что м- как бы вот эта жирная маржа, заложенная, как бы вот эти фиксированные даже суммы, и вполне позволит себе комфортно а, существовать. Но дело в том, что а, где-то там с середины, так сказать, а, периода так называемой холодной, холодной войны они начали стремительно терять оборонное производство. И, Собственно, людей. То есть у них в несколько раз уменьшилось количество людей, которые работают на оборонке. А аппетиты остались теми же, и количество, так сказать, вооружений, которые они должны произвести, осталось тем же. А производить-то некому. Научная школа утеряна, обратите внимание, что подавляющее большинство так называемого сверхсовременного оружия США, включая Патриот и так далее, и так далее, это разработки 80-х в лучшем случае 90-х годов, в лучшем случае, ну так на всякий случай. Но они их модернизировали. Ну да, 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 да. но корни у них идут туда. А почему они сокращали работников и
1: почему они потеряли школу? Ведь был, было НАТО. да. А, а смотрите, союзники.
2: А, а, в чем дело? Это же бизнес. То есть у них вся оборонка США, на самом деле, она на 90% состоит из частного, из частного подряда. У них практически не осталось государственных оборонных заводов. То есть у них из государственных заводов осталось там, может, 1, 2, 3, которые производят там снаряды, и которые сейчас э, лихорадочным образом там, пытаются нарастить производство. То есть им было, как бы показалось, что они же, понимаете, в чем дело, капиталисты, пусть даже военные, они абсолютно реалисты, то есть они отделяют мухи от котлет и понимают, что как бы риск ну, потенциального военного столкновения с Россией, с кем угодно, он как бы там стремится к нулю, соответственно, как бы они, зачем нам как бы, столько народа, зачем нам столько заводов, мы и так эти деньги заработаем, mm. а тут как бы грянул гром, мужик перекрестился и оказалось, что работать некому, заводов нет и так далее, и так далее, и так далее. Грянул и... гром это что? Ну, вот, СВО. СВО, да, например, да, грянул гром. Да, и понимаете, и, и они поняли, что все. И вот эти все разработки, соответственно, как бы весь этот объем они уже не, не могут отрабатывать и не могут зарабатывать столько. Давайте, чтобы просто было понятно,
1: то есть они до начала СВО жили в довольно размеренном, абсолютно
2: градике. спокойно ну, Вот они была жили.
1: там, например, Югославия 99 год. Это
2: было все, они какие-то могли мел... это освоить. Да, да какие-то
1: спокойно. мелкие локальные конфликты в мире в нулевые годы. Потом да. Арабская весна. Да. А тут бабах и глобальная да. для них история. Все, и они поняли, что они, простите, там
2: дня. с голой попой в общем-то по сути, по сути. И вот именно поэтому сейчас как бы там вводятся там, мини... там два, например, два новых снарядных завода в США строится один строится завод в Канаде немецкий концерн металл он сейчас каким-то удивительным образом там расширяется там в день там чуть ли там не в два раза но на самом деле у концерна Rain Metal 8 из 10 владельцев это американские фонды которые сказать, вкладываются в американскую оборонку в том числе так вот и в какой-то момент они поняли, что все, они, как бы, они не могут э, эту же норму прибыли держать в рамках фиксированных контрактов. И вот сейчас они просто объявили демарш, скажем так, у вас, э, и они, так сказать, это был демарш абсолютно вовремя, ну, с, точки, с их точки зрения, абсолютно вовремя, и очень болезненный для Пентагона, потому что у Пентагона других подрядчиков нет. У них скоро министра обороны, похоже, не будет, там, да. ну и других не подрядчиков нет, да.
1: Сделаем небольшую паузу и продолжим Тинания и страдания производители американского оружия. Локет Мартин, Боинг и прочие-прочие ребятушки. Жили они в шоколаде, как мы тут выяснили. Но грянул гром, СВО. И они пошли уже чуть ли не на шантаж Пентагона. Это самый понимаю? натуральный
2: шантаж. стопроцентный шантаж. И они подгадали это очень-очень вовремя. Но самое интересное заключается в другом. Вот они предъявили этот шантаж американского правительства в лице а, Пентагона. который а, и, они, и там пошла большая буча большой скандал, как же так, они отказываются, нас там выворачивают руки. И э, деятели из Пентагона, из Белого дома побежали, э, сбивая друг друга, э, сочинять новую новую оборонную стратегию. И они ее быстренько сочинили, новую оборонную стратегию, в которой все должно быть, по их мнению, по-новому. Что подрядчики не должны выкручивать им руки, что теперь все будет очень гибко, что теперь все будет очень хорошо. Но на самом деле, по факту, Если прочитать эту оборонную стратегию внимательно, то на самом деле они вернули все, как было. То есть теперь теперь все излишки по оборонным контрактам, все, что они, оборонные подрядчики, выходят за пределы смет, будет опять оплачивать американский налогоплательщик. То есть все изменилось с точностью, да, наоборот. То есть имеется в виду, вернулось так, как комфортно американскому ВПК. Но будем... Помнить о том, что американский ВПК – это, скажем так, плоть и кровь и ДНК всей американской экономики и всей американской политики. Давайте вспомним, что Первая мировая война, она обогатила Америку, так? А а, по результатам Второй мировой войны Америка поглотила больше половины всей мировой экономики. Так, на всякий случай. Вот, соответственно, и вот эта маржа, которую закладывает американские ВПК, она абсолютно легко и спокойно позволяет им нанимать лоббистов, платить гигантские откаты и так далее, и так далее. То есть только, так на всякий случай, только э, вот пить глобально, большая пятерка американских э, крупнейших оборонных подрядчиков компаний, только за прошлый год наняла более более 250, официально наняла, более 250 лоббистов, бывших государственных служащих, которые, причем самое интересное, что лоббизм в Америке это не скажем так, непорицаемая практика, а вполне себе легальная. Да. То есть, они как бы говорят: что да, мы платим вот столько-то денег на лоббистов это нормальная практика. То есть, это у них нормально. Соответственно, и а, в их, скажем так, легальных бухгалтериях на только на оплату лоббистов а, сотни миллионов долларов, только у крупнейшей пятерки, на самом деле, а уж сколько уходит в карманы, э, скажем так, заинтересованных лиц, начиная с топовых э, чиновников в Пентагоне э, и, э, хотел сказать, краснозвездных, э, многозвездных генералов, э, сенаторов и конгрессменов, это можно, можно только предполагать, но масштаб распила и, так сказать, коррупции в все, что связано с Пентагоном и с оборонкой, он может нам, скажем так, мы можем его оценить, если только вспомним, что только с 2013 по 2017 год было заведено минимум тысяча дел о коррупции в Пентагоне, да, связанной с закупками. Так, на всякий случай. И вообще, как бы там дикие, дикие случаи доходят до того, что, например, ä, поймали за руку трех большезвездных, крупнозвездных адмиралов, которые вместо того, чтобы ремонтировать свои замечательные огромные авианосцы, например, там, Филадельфии, ä, в Филадельфии, в США, ä, где там расценки там дороги, вместо этого они гоняли их в Сингаре. Пур, да, где расценки на ремонт американских носов в несколько раз, там в 5 раз, в 10 раз больше. И, естественно, они там получали с этого, с этого там определенный откат. И таких примеров миллион. А
1: что все-таки значит, что они делают ставку на глобальную войну с
2: Россией и Китаем? Имеется в виду американский ВПК. Война – это ДНК американской политики и экономики. То есть за каждым военным конфликтом, за каждой войной, в которой участвует США, торчат уши американского ВПК. Соответственно, они больше всех и на порядок больше всех заинтересованы в том, чтобы было как можно больше войн. Только за прошлый год объем поставок за рубеж возрос там на 59%. На 59% в полтора раза. В полтора раза объем заказов у топовых. Но это Украина все съедала. Нет, 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 нет. Это, это, смотрите, там же схема такая, что европейские страны, они, постав... они на Украину отправляли свое, то, что у них было на тот момент. И достаточно большую часть из-за этого занимала ну, устаревшее вооружение, в частности, советского производства еще. Ну, что украинцы там знают эту, эту технику, они с ней привыкли. И... А во-вторых, что она им просто не нужна. И под шумок. Они отправляют ему вот это все, а вместо этого а, закупают, на... а, закупают уже либо за свои деньги, либо на американские же кредиты уже новую американскую технику, которая должна восполнить вот эту лакуну, которая у них образовалась. вот, Собственно, вот, вот это так и работает. То есть они просто используют слово «Россия» и «Китай» как
1: такую заманушку? Конечно. Или они правда готовятся к этой Да Нет, нет,
2: нет, нет, нет. Конечно, нет, нет. Никто... Вы поймите, что э, все говорят, что есть какое-то там мифическое, тайное, теневое, глубинное правительство, которое хочет вернуть мир в глобальную там мировую войну и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Но возникает вопрос, дорогие друзья. Где бы ни сидела, это вот это вот так называемая глубинная мировое там любое другое рептилоиды, да, рептилоиды, да, где бы они ни сидели. Но другие друзья, как вы думаете, насколько они должны быть глупые или наивные, да, и, что а, а, они должны предполагать, что при мировой войне их активы, их физические тушки, а, физические, да, они останутся в неприкосновенности, то есть погибнут все. Соответственно, естественно сложно предполагать, что они всерьез хотят чтобы, так сказать, разразилась мировая война, где выигрыш их просто не будет. Соответственно, это, это чушь. Полная чушь стопроцентная, что где-то кто-то есть, кто хочет действительно этой мировой войны, и, и при этом хочет отсидеться. Это невозможно. Да,
1: но если американский ВПК жаждет новых заказов, они их уже, по сути, начинают получать, да. это оружие по Чехову должно где-нибудь выстрелить.
2: У бизнеса своя логика. Они не строят планы на там, десятилетие, двадцатилетие, тридцатилетие, столетие вперед. Им как бы нужна при здесь сейчас у них есть э, акционеры они перед акционерами должны отчитаться они должны заложить свой интерес они должны заложить распилы и откаты вот это поддержание сначала антисоветской потом антироссийской частом по антикитайской истерии это просто их нормальная маркетинговая практика им все время нужен враг и соответственно они э, как бы э, опираются на то, что как это было в прошлом. Это в прошлом прекрасно прокатывало. Американские новоплательщики радостно э, и европейские радостно э, платили им за э, за, условное спокойствие. И так это будет и впредь. Но как это будет в реальности, это вот мы можем только очень очень посмотреть.
1: Да, тут Сенат американский принимает пакет помощи, э, как они заявляют, для Украины. Более 90 миллиардов долларов. Но что интересно, туда же в этот пакет входят маленькие пакетики, которые... Как они это называют? На оборону Тайваня, да. на гуманитарную помощь палестинцам в Газе, ну и для Израиля тоже деньги там есть. Вот оборона Тайваня. Но это как бы очевидно, что не оборона, а как бы намек на эскалацию.
2: И да, и нет. Понимаете, в чем дело? В, и в, в американской политике и экономике там нет, скажем так, прям совсем черного и там, совсем белого. Там в основном серые. Соответственно, когда раскручивается тема по поводу обороны Тайваня, то есть всегда они хотят выйти, так сказать, вот на ниточки, скажем так, то есть довести, довести ситуацию ну, как бы до предела, пока не могут выжить максимальные прибыли, но все-таки постараться, чтобы это не перешло, не перешло какую-то грань. Соответственно, вот они как бы вот, вот этот леющий костер вот, э, все, время, все время поддерживают, да, чтобы он не угасал. Соответственно, то есть, условно говоря, если бы они э, напрямую начали э, ну, там, размещать там, американские войска, предположим на Тайване, да, то есть уже понятное дело, что это бы э, перешло там всяк, вся, всякую, э, все мыслимые, там красные, оранжевые, желтые, любые другие. Больше, чем Пилоси, полет Пилоси над Тайванем. Это все, смотрите, в глазах американцев это, 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 это управляемый, скажем так, это управляемый конфликт. Mm. То есть, то есть, они считают, что все, что они делали до сих пор, пока это еще э, Китай проглотит. И на самом деле будем откровенны, Китай проглотит. Пока. Вот это все, он пока проглатывает. И
1: оборону Тайваня, так называемого. Да, да,
2: да, да. да, да. Он он это проглотит. Почему? Потому что, несмотря на то, что оборонный бюджет, скажем так, даже половина оборонного бюджета США больше, чем весь оборонный бюджет Китая. Это понятно. Ну, это очевидно. То есть, и, и пока... Пока, скажем так, Китай, несмотря на то, что они развивают свою, свой, свою армию и свои вооруженные силы семимельными шагами, очевидно, что ну, пока как бы, их, как бы они не могут так серьезно скажем так, рассчитывать на даже какие-то там серьезные достижения на, на этом театре военных действий. И они, собственно, этого не хотят. Они этого не хотят. Мало того, не так давно прошла... То есть, было обращение официальных кругов Китая к Европе, давайте дружить, давайте торговать, давайте, то есть, есть, китайцы это торговцы, это понятно, русские это воины. Китайцы, при всем уважении к ним, естественно, и к их уважаемому руководству, это все-таки торговцы. Это понятное дело. С учетом того, что мы не можем привести ни одного примера, ну, толкового примера о реальной там, боеспособности китайских вооруженных сил, это мы тайна... Пока
1: этого не знаем. Да,
2: мы этого не знаем. Это тайны за семью печатями. Но есть все основания полагать, что это, в общем ну, скажем так, не совсем то, что они там показывают на своих там рекламных буклетах. Давайте сделаем паузу и продолжим.
0: Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы, в том числе, конечно, и про котов.
2: Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня... Соб... Просто... Собачник-зверский в отношении кота звучит особенно актуально. А вот если ты бы своего кота отдал кому-нибудь знакомому, мне, например, да? Ну да, тебе я, я кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае. Дорогие люди, выйдите сейчас на улицу, посмотрите на замерзающих котов. Не можете взять, найдите приют, передержку и так далее, хотя бы пустить в подъезд и покормить. Инстаграм прокатает, очень многих возмущает. А вы бездомным помогаете? Почему-то вот бездомные у вас не вызывают такого умиления
0: по будням с 8 до 10 утра слушайте на радио Комсомольская Правда. Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля Что будет равнодушным? Не уйдет никто. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, продолжаем разбирать, что там нас ждет в грядущем. Ну вот пока пытаемся понять, американцы выделяют 95 миллиардов долларов и для Украины, и для гуманитарной помощи палестинцам в Газе, и, как они это называют, на оборону Тайваня. Ну...
2: Извините, но тут есть нюанс, смотрите, вы сказали, что вы в деле на самом деле а это сейчас прошло только голосование в Сенате, в сенате да. и это должно быть утверждено в Палате представителей, это понятное дело, но есть большой шанс, что это все-таки этот пакет не пройдет, потому что в этот пакет не, было, не был включен бюджет на решение проблем с южной границей США, для республиканцев это абсолютно критично, потому что это в том числе и предвыборная история, вот, поэтому без без решения вопроса а, по границе они этот а, бюджет утверждать не будут. Кирилл, я с вами тут согласна,
1: но это их внутренние американские, да, 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 какая интриги. Да. Я думаю, мы согласимся, что какой-то пакет в
2: конечном счете. Нет, с конечно, конечно, естественно. С ВПК, долларами прав... они примут. Американский ВПК, естественно, вы- вырвет все плеч, руки из плеч, выкрутит им, естественно, как день... то есть то есть Пентагон, а в свою очередь и оборонные подрядчики свои деньги естественно получат очевидно но вы считаете что прямого конфликта с китаем военного пока ждать нет, не стоит нет однозначно нет потому что в этом смотрите конфликт произойдет только в том случае когда будет либо точка невозврата угу. либо когда обе стороны будут объективно в этом а заинтересованы и б уверены что они одержат могут одержать в нем уверенную победу пока нету ни одного из этих слагаемых Хорошо, Украина. Как какая-то часть денег, которую примут в конечном
1: счете, да. рано или поздно попадает и киевскому режиму. Явно не только на поддержание штанов. Думаю, все-таки и на военную составляющую. Да, ну, предположим. Насколько это будет критично?
2: На самом деле, люб, люб, каждая копейка, попадающая... Ну, там, цент. А, что? Цент. Или цент. Копейки да, каждый, туда каждый, не идут да, каждый цент. Абсолютно верно. Он, он просто немножко отодвигает нашу неизбежную победу. Вот и все. То есть, условно говоря, то есть нет никаких сомнений, нет вообще никаких, ну, просто даже нет, не может быть никаких разговоров, что мы не можем одержать нашу победу на Украине. Но, скажем так, каждая каждые сотня долларов, это просто, каждые тысячи долларов, это каждый новый дрон, и каждый новый дрон, это просто лишняя, лишняя проблема для нас. Мы, естественно, перемелем всю и технику, все что угодно, которая будет закуплена на эти деньги, то есть с этим тоже ни вопросов, ни сомнений в этом нет. Это вопрос времени и, конечно, наших усилий в этом смысле. Вот, поэтому это лишь затяжка времени. И об этом даже был, а, даже был эпизод во время недавнего а, интервью нашего президента Владимира Путина с... Так, Калсон, где было напрямую сказано, что просто как бы это все, все это затяжка. Все, зачем? У вас нет, нет других занятий, вам больше нечем заняться. Как вы считаете, сколько нужно американскому ВПК времени, чтобы
1: вновь восстановить объемы производства?
2: Хороший вопрос, и на этот вопрос есть ответ. От года до двух.
1: Это довольно быстро. Это, это довольно быстро. Это самый
2: 27-й. Это, это, это достаточно 24. быстро. И, кстати, наши... Не хочу показывать пальцем, там уважаемые эксперты говорят, что вот, у них ничего нет, капсюли у них нет, перикселина у них нет, фитилей у них каких-то нет, фузей нет, ядер нет. И порох Китая больше не поставляют. Да, мечей у них нет, щитов нет и шлемов нет. На самом деле это колоссальное заблуждение. Дело в том, что совокупный, конечно, промышленный потенциал НАТО, он достаточно велик. И, скажем так, они будут готовы, ну, скажем так, не доедать и ходить без штанов, но для них вот тема насолить России, конечно, для них идея фикс, понятное дело. Что сейчас открывается, я даже писал об этом, да, даже в другой статье, что открываются, ну, просто десятками новые военные заводы, размещаются заказы, и и даже в рамках Евросоюза они к концу этого года выйдут на производство миллион снарядов, в год миллион миллион снарядов в год это достаточно много то есть россия по ну, ну-ка бы понятное дело что мы не можем знать как бы точных цифр то есть пока мы опережаем в разы то есть пока мы опережаем в разы по числу производим тех же самых боеприпасов боеприпасов для артиллерии пока даже все и как бы и америку и, и и нато и евросоюз пока но они скажем так, подписали ряд важных документов, стратегии, в том числе обороны, в рамках ЕС. Специально была у них директива, что они прям сделали большую ставку на повышение, на кратное повышение производства тех же самых артиллерийских снарядов. То есть, условно говоря, у нас, ну, у нас есть год максимум два.
1: Я правильно понимаю, что с ростом производства вот этих снарядов от Локет Мартин и да. прочих американских корпораций будут расти и зоны конфликта? Я согласна. Прямой войны с нами, ядерной державой, да. американцы, конечно, не хотят. В грабу да. они это видели в прямом да. смысле. Но умножить зоны военных конфликтов
2: вокруг нас...
1: Иначе куда эти все снаряды, которые они выпускают через два пойдут?
2: Тут есть такой момент. Дело в том, что эти снаряды будут, вы, вы удивитесь, но они будут выпущены мгновенно. То есть, в день, то есть, не так давно один из американских военных чиновников открыто признал, что сейчас Россия в день, в день выпускает снарядов больше, чем вся американская промышленность в год. Хм. То есть, условно говоря, расход снарядов колоссальный. То есть, ну просто он невообразимый Сейчас и открыты боевые действия Да, 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 да И и, и поэтому, условно говоря, куда утилизируете снаряды, с этим этим проблем нет То есть, складов, складов с этими снарядами точно не будет Абсолютно верно. То есть, новые зоны конфликта могут появиться. И новые зоны конфликта, конечно, обязательно появятся. Потому что, как сказал опять же, наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин в интервью с Такером Кансоном: что, в общем-то, на самом деле мы видим, что не столько этично, кто находится во главе ну, администрации, то есть кто, кто является президентом, что решение, как правило, принимает совсем. Как бы другие группы, и другие лица, которые как раз заинтересованы в том, чтобы вся эта антироссийская история продолжалась. Тогда
1: вопросы к Трампу, который да. вышел и заявил, платите больше или спасайте себя сами. Вот это заявление он делал в пику интересам американского ВПК или наоборот в пользу их интересам?
2: По поводу господина Трампа э, есть разные мнения, скажем так. Кто-то считает, что господин Трамп он представляет некую глубинную Америку, э, которая э, это вот консервативные там белые люди, которые заинтересованы в некоем там статус-кво в миром существования и так далее, так далее, так далее. Если бы господин Трамп был один сферический господин Трамп в вакууме, да, и, и, и вот только он сферический Трамп, а рядом некие сферические фермеры из Айдахо, да, например, там, или откуда-нибудь из Иллинойса, тогда, наверное, можно было бы в это поверить. Но господин Трамп не сферический, вот, и, соответственно, он не сможет игнорировать интересы того же самого американского ВПК. Это абсолютно невозможно, иначе он повторит судьбу Кей. Это же тоже очевидно. То есть, условно говоря... Джона Кеннеди. Да, да, да. да. То есть, условно говоря, 99% предвыборных заявлений Трампа, э, вряд ли они переживут первый день его инаугурации. Нет, он в первую ходку
1: заставил членов НАТО платить 2%. Секундочку. Сейчас но... он анонсирует повышение
2: платы. Подождите. То, что он заставил а, членов, вернее, попытался заставить членов НАТО платить, это не значит, что он стал более миролюбивым или то, что он вывел за скобки американский ВПК. Так я так поэтому ведь? спросила, это в пользу американского Конечно, ВПК или в Конечно. Абсолютно. 100%. То есть Трамп Трамп только за Трампа и только Трамп за Трампа и за за интересы крупного военного бизнеса. Это очевидно. Поэтому абсолютно глупость думать, что господин Трамп, придя в офис, вдруг объявит о какой-то разрядке, разгонит Пентагон, начнет разоружение, снизит американские военные бюджеты. Этого, конечно, не будет. Это тоже очевидно.
1: Будут ли они тратить усиленные деньги на создание своего гиперзвука?
2: Конечно. Обязательно. Понимаете, в чем дело? А, вот почему, собственно, а, произ, произошел, в том числе, вот этот вот а, а, дисбаланс в американском ВПК. Они как раз в, как, в, в какое в какое-то время они сделали ставку на то, что у них будут конфликты низкой интенсивности где конвенциональные виды оружия в таком количестве, а мне абсолютно не нужны. То есть они сделали ставку ну, на Global Hawk, всевозможные волшебные истребители, всевозможные спутниковые группировки и так далее. То то есть на высокотехнологичное оружие, которое прекрасно работает против, ну, условно говоря, там людей в резиновых тапках, но совершенно э, не может работать против равного по силе противника, особенно в в конфликте такой интенсивности. Но э, этот зуд же, он никуда не делся. Этот зуд никуда не делся Мало того, высокотехнологичное оружие Можно спрятать гораздо большую маржу Чем в обычное Потому что объяснить налогоплательщику, Что вот этот снаряд, кусок, условно говоря там 50 килограммов стали Стоит, там, предположим, 100 тысяч долларов Его в этом убедить достаточно сложно А какой-нибудь там лазерно-мазерно-шмазерный дрон Который там, там по факту стоит там 1000 долларов Но гораздо проще продать идею Что он стоит там 100 тысяч долларов Но это тоже очевидно то есть спрятать деньги свои в высокотехнологичном оружии гораздо проще. Поэтому, естественно, они будут, будут пробивать бюджетирование создания высокотехнологичного оружия. Это тоже понятно. А сколько
1: вот у них на это времени? Потому что Трамп еще в первую ходку говорил, нам нужна супер-пупер ракета, как он выражался.
2: А, смотрите, по, чисто по производственному циклу и по так называемому R&D, по наработкам, скажем так, готовым для производства, они нас, они отстают от нас лет на 10. Ну, так, по Не большому плохо. счету, да. Но поймите, что, опять же, все это очень условно, потому что вот эта вся история с оружием, с наукой, она с высокотехнологическим э, наработком, она очень гибкая. И там, где ты отставал, условно говоря, сегодня там, на 10 лет, завтра ты очень, очень, если будут выделены на это очень большие деньги, этот разрыв можно достаточно быстро Сократить. Преодолеть. Конечно. Трамп это обычная история про очень большие деньги. Именно большие деньги, да.
1: Делаем небольшую паузу и продолжим.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Итак, мы продолжаем. Кирилл Стрельников, сегодня наш гость, подробно разбираем американские ВПК и даже Трампа. Ну, давайте объединим. Опять же, когда Трамп, у него была первая ходка, я запомнила, что он решил, что Луна – это тоже один из штатов Соединенных Штатов. Ну, У них есть такой бзик, да. да. Правильно ли я понимаю, что для американского ВПК Луна – это тоже такая большая мечта превратить ее в большую американскую военную базу? Это много денег, это
2: технологии. Это прекрасный, как я уже сказал, что в высокотехнологичных и масштабных проектах особенно, где затрагивается национальная гордость, да, мы давайте вспомним, да, что когда рядом, так сказать, возникают транспаранты, что Америка там превыше всего, да, там всегда как правило заложены огромные прибыли для американских военных корпораций. Конечно, это жирнейший кусок. Так мало того, что в этом смысле. Господин Трамп и господин Маск, в этом смысле, они союзники, самый богатый человек в Америке, mm-hmm. и в этом смысле они идут рука в об руку. Мало того, что не так просто они стали союзниками, ну так, на всякий случай, то есть это вообще было беспрецедентно, когда один из богатейших людей в Америке, то есть вообще хай-тек, он, ну как бы изначально он все-таки демократический, ну так, я имею в виду по своему… По своим взглядам. По своим взглядам, да, и это был такой афронт по отношению, так сказать, к американскому хайтеку, когда Маск, который изначально все таки как бы благоволил к Байдену, да, но потом уж, по, по сути, переметнулся в стан а, Трампа, и вот это вот последнее а, размещение там интервью, и вот всякие, так сказать, благосклонные комментарии, связанные там с Трампом, с Карсоном и так далее, и так далее, но а так далее. это еще и прибыль, конечно, размещение да, и, интервью. Ну, это, это понятно, но поймите, что, а, 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 например, лунно-марсианская программа – это… Это деньги, с которыми нынешний американский военный бюджет в полтора триллиона долларов может показаться просто фантиком. Просто фантиком. Сейчас, дай бог памяти, военный бюджет США составляет где-то порядка 10% от всего всего бюджета США. Где-то порядка порядка 10%. Это не очень много. Ну так, если между нами. Это не очень много. Ну, я имею в виду по сравнению с общим бюджетом. Но... Если вспомнить период период лунной программы, как бы вот оригинальной, американской, там были суммы по отношению к общему ВВП, к общему бюджету, они были совершенно другие, то есть они были в разы больше, соответственно… Американцам нужно американской нации им, и американскому ВПК, естественно, и крупному бизнесу, им все время нужны глобальные цели, глобальная перезагрузка. А вот сейчас мы идем на Луну, а вот сейчас мы идем на Марс и так далее, и так далее. И вот Маск как раз это глашатый нового витка, нового витка и вооружений, и нового витка, скажем так военно-экономического, скажем так, курса США на на постконфликтный период. То есть, они исходят из того, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, скорее всего, рано, и им нужна будет большая-большая цель. То есть, у них будет история сдерживания Китая, понятное дело, да, сдерживания Китая, и они будут подогревать вот эту истерию, но но на Китае, опять же… Они уверены, что им денег можно заработать гораздо больше. И вот, как раз то, что вы сказали: Луна и Марс, и вообще, как бы космическая гонка это совершенно другие деньги. Это совершенно другие прибыли.
1: Украины начинали, Украины кончать, видимо, будем. А почему вы считаете, что конфликт закончится скорее рано?
2: Тут есть несколько, несколько. Несколько слагаемых. Дело в том, что Прежде всего, прежде всего для американского истеблишмента этот, этот конфликт уже начинает становиться токсичным, как, как и для республиканцев, так и для демократов. Политически да, токсично. политически токсично, абсолютно верно. И, скажем так, поскольку вернее, так, доступ к он напрямую связан с электоральным циклом, угу. да, они начинают прикидывать как бы, Нам больше плюсов от этого проекта, или больше минусов, и создается ощущение, что сейчас уже наступает консенсус, как и в стане демократов, так и в стане республиканцев, что этот проект уже для, для всех становится становится токсичным. Почему? Даже из вашей экономики пока есть
1: конфликт, артиллерийские снаряды, вот, пожалуйста, заказы и для американского ВПК, и европейцы
2: будут пыхтеть, Тут все это загружать. И да, и нет. Дело... Еще Плюс раз. серая
1: зона продажи оружия, перепродажа.
2: И да, и нет. Понимаете, в чем дело? Они же, я же вам сказал с самого начала, что что... что э, те люди, которые являются физическими э, выгодоприобретателями всей этой истории, они же не не бестелесны. Они не бестелесны. У них есть адреса, у них есть дома, у них есть машины, у них есть семьи, у них есть счета. И пусть даже эти счета находятся не в Америке. Предположим, если их накроет ядерная волна... Это все будет абсолютно бесполезно. То есть они понимают, что этот конфликт очень легко может стать неуправляемым. Он для них опасен с точки зрения глобального выживания. Но за два года не стал и до ядерных ударов из-за Зеленского тут, никто не дошел. Это подождите, но тут есть нюанс. Дело в том, что, например, не так давно тот же самый Риш Сунак, по-моему, насколько я помню, да, британский премьер. Закинул удочку, например, в НАТО. А давайте-ка отправим экспедиционный корпус НАТО на Украину. Угу. Это был проб, вот буквально недавно совершенно да. это был пробный шаг. Шар. Так вот, дорогие друзья, это же очевидно, что экспедиционный корпус НАТО на Украине будет означать очень плохие вещи, очень, 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 очень плохие вещи. Для кого и какие? Для всех. Давайте по пунктам. Что ну то есть значит? я имею в виду, смотрите, что если Российская армия. Ну это же очень просто, что если эта российская армия вступит в прямой конфликт с вооруженными силами НАТО, да, то есть, то а, есть очень большая вероятность, что этот конфликт а, достаточно быстро. И, и не всегда по доброй воле тех, так сказать, кто им так сказать, руководит, а просто вот так произойдет. То есть он может, э, может перейти просто в обмен сначала тактическими, а потом стратегическими ядерными ударами. Но это же, это же тоже очевидно. Тогда да? на что а, рассчитывает решесунок, предлагает такое? Это, скажем так, э, решесунок, он проверяет э, реакцию, во-первых, э, суицидальные, скажем так, готовность к суициду э, на стороне своих э, партнеров, готовы ли, условно говоря, условные э, э, прибалты, скандинавы и поляки э, умирать там, в ядерном огне за британцев, потому что британцы сказали, что они, они же слова не слова сказали, что они британские войска туда отправят. Они говорят, что мы готовы возглавить всю эту историю, но, но своих солдат они отправлять туда не хотят. Они хотят, чтобы воевали в этом э, экспедиционном корпусе НАТО европейцы. Естественно. А они возглавляют. Да, 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 будут да. да. Они планируют вот это все, потому что, потому что своих вооруженных сил боеготовых и в том количестве, который как бы, ну, даже чисто этически может что-то сделать Россия, у Британии, естественно, нет. Вот и все. Поэтому это провокация чистой воды. И, и, и с другой стороны, это тестирование нашей реакции, естественно, да. тоже. То есть как мы вообще, как бы, насколько, насколько мы, э, как бы, можем среагировать резко на, все, на всю эту историю. И это, и, это, и это определенные круги на Западе, эти элиты, вот это, вот, так сказать, риск скатиться в, неуправляемую, в неуправляемый конфликт, он становится все больше больше и больше, а им это не надо. Как
1: тогда, на ваш взгляд, будет выглядеть закрытие украинского конфликта? Вот что должно публично произойти? В куларах мы с вами не узнаем, наверное, никогда. Рассекретить лет через 20, 40, 50. Скажу
2: честно, это очень болезненный, очень болезненный вопрос. И я думаю, что ни один человек в здравом умеет твердой памяти стопроцентный, железобетонный образ образ результата, скажем так, вам сейчас не представят. Это абсолютно невозможно. Дело в том, что в этом конфликте сослось слишком много интересов. Слишком много интересов. И, опять же, давайте вернемся к интервью нашего уважаемого президента. Ну, потому что это как бы, ну, очевидно, что это как бы стратегическое видение нашего руководства, которое было озвучено. Там было сказано, что мы готовы к переговорам. Мы готовы к переговорам, и, скажем так, мы даже готовы, даже готовы, по словам Владимира Путина, мы даже готовы к варианту, когда вы предложите нам, американцы предложат нам вариант, с сохранением вашего лица. Да. И, и, и даже его мы готовы рассмотреть. То есть, в принципе, то есть, в принципе, возможны раз, разные схемы, но очевидно одно, очевидно одно сто процентов, что никакого... Размена территориями не будет. То есть, то есть вопрос о том, что мы что-то кому-то за что-то вернем, он абсолютно не обсуждается. Это тоже совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что мы доведем до конца и будет принципиальное условие ⁇ это полная денацификация Украины. Это тоже. То есть, опять же, можно спорить, спорить о том, что и на самом там деле имеется в виду, mm-hmm. и можно долго, так сказать, расшифровывать слова Владимира Владимировича Путина, что он, он имел в виду, но этот, этот вопрос тоже абсолютно будет решен, так, так или иначе. Вот, а что на самом деле а, будет? Во-первых, посмотрим, какая будет линия бо- боевого соприкосновения на тот момент, какие условия а, и какие предложения, так сказать, выдвинет а, Соответственно, противоположная сторона, потому что украинский режим, киевский режим абсолютно не субъектен, соответственно, как бы с ними там абсолютно не ни с кем и не с чем, не с чем разговаривать. То есть будем, будем посмотреть. Ну что, ставим многоточие. Да, ставим с нами многоточие.
1: Был, с нами был Кирилл Стрельников, кolumnист Рия Новости. Спасибо большое, что Спасибо пришли большое. и разложили по полкам, друзья. Оставайтесь на волнах радио Комсомольская правда. Тут всегда важно и интересно.
2: Спасибо. Фридрих. Goal.